0: Les amateurs de hockey sont comblés cette semaine parce que c'est le vrai premier tour des séries dans la Ligue nationale. Mais nous, il y a un événement qui retient notre attention. C'est la classique de cette humoriste, animateur, analyste et surtout philanthrope, Kevin Raphaël, qui est notre invité cette semaine pour ce dixième Rendez-vous femmes de hockey présenté par M2 Assurance. Nous voilà maintenant avec notre invité cette semaine, l'unique, Kevin Raphaël. Kevin, bienvenue à Femmes d'Hockey.
1: Hello! Vraiment, félicitations pour ton beau projet. Euh, je suis vraiment content que euh, les, les, les femmes d'Hockey aient une plateforme pour elles, pour pouvoir discuter entre elles, mais aussi pouvoir euh, partager avec nous autres, les boys, les incultes, les, euh, les, les, les gars qui ont des fois on porte pas assez attention à nos femmes d'Hockey. Donc, j'aimerais vraiment le fait que tu as cette plateforme-là. Puis je t'encourage à continuer le plus longtemps possible.
0: Ah, oh, t'es fin, Kevin. Mais tu sais, toi, Kevin, eh, les gens là qui comprennent, tu as une mission de vie. Là. Toi, là, tu as décidé de vraiment eh, bon, aides euh, le camp. Puis ça, on va, en rev- on va revenir un peu plus tard. Mais tu as cette mission de vie de, de mettre la place des femmes dans le sport. Comment ouais. c'est arrivé cette mission-là? Pourquoi, pourquoi tu as envie de faire ça?
1: Ben, je te dirais que moi, quand j'étais petit, là, ma, ma girl, là, mon idole, c'était. c'était... Oui, c'était Pierre-Aude, mais c'était Chantal Macabé Je me réveillais tous les matins le plus tôt possible. Ma mère partait vers 6h20. Ma mère, elle voulait que je ne me lève pas avant 7h parce qu'elle voulait que j'aille le plus de sommeil possible pour aller à l'école. Puis, euh, ma mère partait vers 7h20, puis je me réveillais... Dès qu'elle ferme la porte pour aller écouter Chantal à Sport 30. Puis Emmanuel m'avait pogné. Oh my God, elle m'avait chicané. Mais c'était tellement cute. Puis elle, elle a fait, un okay, Québec correct. C'est pour écouter Chantal. C'est bien correct. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est parti de Chantal. Puis après ça, nos girls, euh, nos filles d'hockey, Melody Daou. Euh, ouais. Puis après ça, on s'est fait bêté que je suis devenu très proche. Puis après ça, les Marie-Félix, pour l'inclusion. Donc, non, j'aime beaucoup le sport féminin. Là, je trippe sur le soccer féminin et le basketball féminin. On a deux Québécoises, Evelyne oui. Vrien et Bianca Saint-Georges dans le soccer féminin qui est en train de tout péter puis on n'en parle jamais. Donc, j'essaie de mettre un petit peu de lumière sur eux autres avec la plateforme que j'ai, le, le, la style qui, qui, qui est mon, mon nom dans le monde des médias. J'essaie de, de le partager avec les filles. Puis, let's go!
0: Bien, on va parler un peu de toi, Kevin, justement. Kevin, tu bon, es animateur puis euh, euh, analyse sportif. Ouais. Tu sais, tu es à CASA avec Gérard Merino. Tu es à TVA Sport euh, bon, avec le Kevin Raphaël Show. Tu as aussi euh, analyse pour euh, la lutte W Tu es aussi ouais. euh, co-animateur à Vlog. Ouais. On t'a vu aussi un peu plus, les jeunes te connaissent un peu plus à cause de ta présence justement à Vrac Télé. Mm-hmm. Mais toi, à la base, tu es un humoriste. Ouais. On t'a découvert d'ailleurs à travers le commentateur haïtien.
1: Ouais, c'était, c'était. Quelle journée incroyable! C'est ce qui se passe le 13 ou le 15 avril, Et une journée. Tu sais que tu peux juste pas prévoir, là, c'est... Ouais. je faisais un examen à l'université, puis ça allait pas bien, je me suis levé de ma chaise, puis je donnais l'examen au, au prof. Je suis, parti à, je suis parti chez nous, j'ai appelé mon, mon partenaire Manu, puis on travaille encore ensemble aujourd'hui, puis j'ai dit « Manu, mais moi la game du Canadien, je vais me laisser aller un peu. Euh, » un, un one-shot, on l'a mis en ligne, on est allé chercher du griot, j'avais laissé mon téléphone, je reviens, euh, je pense qu'en 10 minutes, il y avait 10 000 vues, les, les Québécois capotaient. Moi, je travaillais au Lyds, au Carrefour Laval, fait... Moi, je suis allé à la job. Les gens rentraient, me parlaient du commentateur haïtien. Puis j'étais comme, mais c'est moi. <rire> mais je leur disais pas, tu sais, je leur disais pas parce que j'étais comme, je comprenais pas trop ce qui se passait. Puis là, les demandes d'entrevue téléphonique à la radio, ça déboulait. Fait, que moi, je servais les clients. Je mettais sur mute pour demander est-ce que je peux vous aider, est-ce que tout va bien. <rire> Je démiotais. « Bon, là, comment t'as ici, C'est parti de... » Puis là, les clients me regardaient. « Que c'est qu'il fait? » Puis là, quand il, quand il flashait, il était comme oh, « OK, ce gars-là, il était à la radio que j'entends dans l'autre magasin à côté. » Donc, non, c'était une journée très, hum, très spéciale. C'est, c'est, c'était rock'n'roll un peu. Là.
0: Fait que t'es, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu as vraiment fait de la limonade avec une journée citron. Tu as oh une belle God. journée, puis tu as ouais. juste décidé de prendre tes énergies, de le canaliser, puis d'en faire quelque chose de beau. Puis aujourd'hui, bien, on a le Kevin Raphaël qu'on connaît, ouais. qui est aussi dans tes podcasts euh, sans restriction, que ouais. j'adore, que je suis. Tu as des invités Merci. extraordinaires, tu parles de sujets d'actualité. Euh, parlant d'actualité, tu es aussi un grand philanthrope. Euh, tu as, je disais tantôt, ta mission là, de, de, de mettre en valeur les femmes dans le sport, là, de leur donner une plateforme, mais tu as aussi une mission d'aider. Euh, le camp. Mmh. C'est maintenant, euh, en fin de semaine, le samedi, ouais. ta cinquième classique, Kevin Raphaël. Raconte-moi, c'est quoi l'histoire derrière la classique, Kevin Raphaël?
1: Euh, écoute, j'ai rencontré Laurence, une petite fille, elle avait la leucémie, puis on est devenus super amis. Elle, j'ai rencontré un show d'humour, puis euh, sa mère est venue me voir, elle, me dit, elle, aim- elle, aimerait, vra- elle aimerait vraiment se rencontrer. Là, j'ai fait, « Oh my God, euh, là, la leucémie, qu'est-ce que je dis ben, Je suis parti, je cherchais un toutou au couche-tard en courant, euh, qui était genre, là, au bout de la rue, je suis revenu, j'ai donné tout, tout. Elle, elle, m'a donné un bracelet, puis on s'est dit, quand tu mm-hmm. vas battre la leucémie, on se l'échange, puis, puis elle, euh, écoute, elle a annoncé qu'elle était en rémission lors d'un de, de mes shows du mot, donc c'était assez mm-hmm. exceptionnel, puis là, je parlais avec Manu, j'ai dit, Manu, yo, faut faire quelque chose pour Laurence, puis toutes les kids dans sa situation, parce que, tu sais, on se parlait toutes les semaines, puis on, on développait une, une amitié, puis on, elle, elle m'apprenait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur euh, ce qu'elle vit, puis je pense qu'elle vivait un peu mon, pas mon ascension, mais mon, Oh, ouais. Ma route vers le monde des médias québécois, elle, elle vivait avec moi. Donc, tu sais, on se partageait nos vies. Puis j'étais, j'ai appelé Manu, je dis :« dit, on fait une game de hockey, on va, on va réunir mes deux grosses passions, l'humour et euh, les, le hockey. J'ai appelé Anthony Duclair. Duclair était partant, devenu capitaine de son équipe. Je suis une capitaine de mon équipe. Première année, c'était à, à, au Colisée de Laval ou au Colichit de Laval, comme on peut l'appeler.
0: Oui, mais le Colisée de Laval, il y a quand même de l'histoire. marie Lemieux a joué là.
1: Il y a peut-être l'histoire, mais en ce moment l'histoire est égrainée un peu partout dans les coins avec les rats. Donc, euh, <rires> mais c'est quoi? C'est, c'est une arena historique, mais pour la classique, l'histoire, c'est que il y a, c'est quoi? C'est 6 000 places ou 3 000 whatever whatever. Euh, Anthony Ducler était capitaine, puis il y a un joueur qui a dit à Anthony, « Hey, tu dois pas être dépaysé parce que comme quand tu joues en Arizona, il n'y a pas grand monde ici. Il n'y avait pas grand monde au oh. match. Euh, » Écoute, c'était assez... Euh, c'était pas humiliant, mais quand même un peu. Parce que tu organises quelque chose à grande échelle, tu as des cadeaux pour tout le monde. Tu es déjà dans la Ligue nationale, il n'y a personne dans les estrades. Euh, ça, ça, c'est le début. C'est le début, puis on, on était vraiment fiers de nous autres. ça c'est, ici, une chose, c'est qu'on était fiers nous, de ce qu'on avait réussi à monter. tu sais Monter un match de hockey. Euh, avec des pros, des bébés Lala, là, eux, ils sont habitués à se faire traîner. Euh... Ah, c'est des bébés Lala, ils sont habitués à se faire traîner vers <rire> gauche, vers droite. Ça ne me dérange pas de le dire parce qu'ils le savent, mais euh, c'est pas facile. Mais là, on, on a pogné notre vitesse de croisière. Puis après, c'est l'année d'un tu es là à Guimont pendant trois ouais. ans. Puis là, cette année, c'est au Centre d'Excellence Sport Rousseau. Là, vous graduez, là.
0: Ouais, non, non, Malheureusement, non, non, tu ne pourras non. pas avoir autant de monde à cause non. de la situation. Mais il n'y a pas juste des joueurs professionnels, tu as aussi des joueuses professionnelles, oui, t'as mais, des grands noms, des, ouais. des gens du milieu artistique, tu as vraiment une belle communauté là, qui va jouer pour la cause.
1: Mais c'est vraiment important pour moi d'amener les filles. On les a amenées à la deuxième classique, puis regarde, on les a amenées à la deuxième classique. Euh, donc, ça fait trois ans qu'ils sont là. Ouais. Deux classiques sur trois, il y a une des filles qui a été MVP du match. Tu sais, c'est… Euh, moi, d'écouter les boys sur le banc dire… Euh, puis je raconte souvent cette histoire-là, mais je vais te la raconter quand même parce Vas-y. que ça me fait plaisir à chaque fois. D'entendre Beauvilliers puis Dubois voir Mélodie de Patiné puis faire « C'est qui, elle? C'est, c'est, d'où elle sort, elle? » Puis d'après ça, leur expliquer. Moi, ça me faisait chaud au cœur de voir Beauvilliers, de Beauvillier, oui. demander à Marie-Philippe poulet un bâton d'hockey signé. C'est, c'est des choses qu'on ne parle jamais dans les médias. Non. Tu ne vas jamais entendre parler. Tu ne verras pas ça en, en première page pour un clickbait. Mais c'est un clickbait, c'est le fun. C'est oui, beau c'est... de voir qu'un gars qui joue dans la Ligue nationale, qui, qui est millionnaire, mais son idole, c'est la petite fille de Beauce, Marie-Philippe Poulin Donc, euh, non, ah, moi, non, je, c'est je,
0: c'est inspirant. Puis bon, Mélodie D'Ao va être notre invitée la semaine prochaine. Oh my Donc, god, tu dis sais que je l'aime! Tu dis sais que je l'aime! Tu sais que c'est que sûr, c'est sûr. Ouais. Mais de toute façon, on va tous se voir en fin de semaine parce que je ouais. serai à la classique. Ça parce va que tu avais un encan, parce que tout ouais. ça, c'est vraiment pour amasser des fonds. Ouais. Euh, puis ben, moi j'ai le goût, je sais pas si tu es d'accord, là, je pense à ça, là. Moi, je suis femme d'hockey. j'ai le goût de faire ma part. OK. Ok. Qu'est-ce que tu en penses que là, on est vendredi midi? Ouais. Si, à lundi midi tous mes nouveaux fans, que ce soit Instagram, Facebook, pour tous les nouveaux fans que j'ai, je donne un dollar à le
1: Ben là, abonnez-vous. Okay. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous attendez? <rire> ceux qui regardent, là, OK? Allez-donc aider le Abonne-toi, c'est un clic. Tu fais un euh, clic. Euh, Go. Clic. Ça, <rire> j'avais pas de message, hein? <rire> Mais non, pour le vrai, c'est une très belle initiative. Merci beaucoup d'embarquer avec nous autres, puis ben... à ceux qui veulent faire des dons classique.ca euh, le... On va
0: vous mettre le lien, là. Euh, il va être ouais. marqué justement pour aller, on veut ramasser des ch'tous, on a un objectif, on va, on va l'atteindre, on va même ouais. essayer de le dépasser, de le dépasser ouais. hein, c'est l'objectif, parce que tout ça, c'est pour, comme tu dis si bien, toutes les princesses et les princes, mais aussi ouais. pour les rois et les reines, parce qu'il ne faut Exactement. pas oublier les mamans et les papas dans ça, qui sont ouais. dans un combat de vie, euh, c'est tellement important. Ouais. Hein. Ben, écoute,
1: moi, je, la façon dont je le mets, là, c'est, c'est déjà compliqué affronter la leucémie. Imagine affronter la leucémie dans une pandémie. Et rendu là, là c'est, c'est pour non. ça qu'ils ont besoin de nous. Puis là, on est en train de faire des chiffres records dedans. On n'est pas sûr a donné 15 000, on s'enligne pour dépasser. Ou on a dépassé le 15 000 quand ça va passer, là, le, le, le podcast. Donc là, moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment choyé, heureux. Euh, j'adore l'aide de tout le monde. Puis tu sais, des fois, les gens, ils disent « Ouais, mais c'est juste 5 Mais 5 pour quelqu'un qui doit affronter la leucémie dans une pandémie, c'est énormément d'argent. Donc, n'hésitez euh, pas à donner. Puis nous, à la classique Car, on va s'assurer. Je sais, on peut juste être 200 dans l'aréna, euh, dans les fans. C'est pas tout le monde qui va pouvoir y aller. Tu sais, l'année passée, on était plein à plus de 650 dans l'aréna. Cette année, ouais. C'est juste 200. Mais euh, on va mettre le match en ligne sur la Classic Car.ca. Euh, 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 sur, excuse-moi, sur l'Instagram de Classic Car, son Instagram de Sans restriction aussi, on va avoir quelqu'un qui va nous montrer les behind the scenes parce qu'elle va être là. Puis, sur l'Instagram de femme FemmeDocker, je suis pas sûr qu'il va avoir des images aussi inédites. Donc, euh, man, allez-y, allez vous abonner, puis euh, écoute, si vous n'êtes pas capable de faire un don, mais ce petit clic-là va faire en sorte que vous en faites un.
0: Oui, bien, merci, Kevin. Puis moi, je pense qu'on euh, va se mettre tous ensemble. Euh, on fait des mouvements. Moi, tu sais aussi, je suis très impliquée, euh, bon, avec euh, les femmes, avec le chêneau. Ouais. Puis j'avais envie de faire ma part euh, dans, ben dans ton beau beaucoup. projet. Moi aussi, c'est ma passion, le hockey, les femmes, ouais. puis euh, d'aider les autres.
1: Ben écoute-moi, n'importe quand as besoin de moi pour le chêne, non, c'est une fondation que j'ai, j'ai pas encore travaillé à, tu sais, à on lit, euh, la, la fondation des étoiles, je, je, veux euh, sclérose en je veux m'impliquer avec tout le monde, Je so, euh, j'ai pas encore travaillé avec le chêne, non, euh, euh, n'importe quand pour aller apprendre, euh, moi je, suis un, je veux pas une éponge hein, pour essayer de, de m'améliorer en tant que personne pour que j'apprenne de, de, des gens qui ont vécu des choses un petit peu plus difficiles ou différentes de moi, donc euh, n'importe quand as besoin de moi, tu m'appelles, je suis là.
0: Ben, écoute, je te prends un mot parce qu'on va avoir euh, au mois de septembre euh, la nouvelle mouture de Relux à cause de la pandémie aussi. Ouais. Puis euh, je, je, oh, Soyez au courant, là, on, va, on va vous en parler un là. peu plus tard. Kevin, tu es un gars de Laval.
1: La- Laval ou ben,
0: Moi aussi, je
1: suis une fille de Laval. Et... Automatiquement, tu es une bonne personne.
0: Bien, tu savais-tu que j'ai comme l'impression que dans le hockey amateur, là, ben amateur, je parle de Dimitri 3, le, ouais. le junior majeur, il y a énormément de gens hockey qui viennent de Laval. Toi, ouais. c'est quoi ton histoire avec le hockey?
1: Ah, oh, my God, mon, mon histoire avec le hockey. Moi, j'ai, mes parents, ils ne voulaient pas m'inscrire au hockey jusqu'à. 13 ans. Donc, à 13 ans, il m'a acheté mon équipement. Je me rappelle, je jouais au hockey. Euh, c'était la, la, la pratique qui était à Brébeuf. Je euh, jouais pour l'Express de Laval. Je voulais faire l'équipe. Oui, la pratique qui était à Brébeuf. Oui, ben oui. Mais oui. Là, mon père m'achète mon J'arrive là, j'ai pas de chandail. Pas de chandail pour jouer parce qu'ils nous ont pas dit Ils nous ont juste dit un équipement. On pensait qu'on se fait donner un chandail. là, mon père part de Brébeuf, ça va au Canadien l'intérieur le plus proche, achète un chandail, me ramène un chandail des Maple Leaf de Toronto. Oh, Donc, bon j'ai, fait ma, ouais, j'ai fait ma première pratique d'hockey à à l'arena Brébeuf. C'était pas patiné, je sais rien, mais je vis ma plus belle vie. Moi, je me rappelle encore du moment où j'ai embarqué sur la patinoire et je vivais mon rêve de jouer au hockey à 13 ans, imagine. Oui. Euh, mais je chalais des Maple Leafs de Toronto, c'est assez exceptionnel. Puis j'étais fier de moi parce que j'étais tombé juste une fois. Tu sais, je j'avais pas patiné, je n'avançais pas, je ne reculais pas, mais j'étais tombé juste une fois. Puis euh, je te dirais que c'est n'est pas, pas gâté parce que j'ai, j'ai, j'ai eu des, des moments exceptionnels au hockey. Mais tu sais, euh, ce n'est pas pour rien en ce moment que y a le, le hockey, Device City Aliens travaille fort. Euh, le racisme est très présent dans le hockey, oui. extrêmement présent dans le hockey. Puis, euh, J'en ai vécu. Dans mon premier match, j'en ai vécu. Puis, tous les matchs qui s'en sont suivis ou presque, j'en ai vécu. Puis, ça avait des parents. C'est les parents qui incitaient les enfants. Puis, je pense que c'est un travail qu'on va, qu'on va, devoir, affa- qu'on va devoir faire en tant que société puis en tant que groupe de faire. Um, puis, puis, les parents dans mon équipe le faisaient, de dire aux parents, hey, « excuse-moi le terme, ferme ta gueule. Tu n'as pas ouais. besoin d'intimider un kid de 13, 14, 15, 16. Um, » Mais, tu sais, on a toute cette responsabilité-là. Même s'ils si, euh, ont l'air de crier plus fort, de, de, de pogner les nerfs ou whatever, la force du nombre va tout le temps gagner. Donc, faisons-en ensemble. Puis, puis euh, non, mais j'ai vraiment aimé ouais, mon parcours à, à Laval, par exemple. Je pense que
0: souviens. c'est important de ne pas discriminer personne. Ouais. Que ce soit euh, que parce que tu es une femme qui joue au hockey, parce que tu es une, une personne de couleur, euh, tout le monde a le droit de jouer au hockey. Ouais. Et c'est, nous, dans les estrades, euh, bon, parce que moi, je ne joue pas vraiment, là, j'ai tout le temps été, mon rôle a été tout le temps d'encourager. C'est important notre attitude, qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit. On a reçu d'ailleurs pour durant le grand mouvement Black Lives Matters, puis justement d'éduquer. On avait Georges Larac avec nous. On a parlé du livre Black Lives justement. On essaye euh, à notre façon. D'éduquer ou de, de transmettre à tout le moins l'information qu'on, qu'on sait pour ramener les gens. Puis euh, c'est vraiment important.
1: Ben, je pense que, que l'important, là, puis si tout le monde veut faire sa part, puis tout le monde veut. Hey, tu vois, intervient c'est tout. C'est... Je ne te demande pas de savoir l'histoire des Noirs jusqu'en 1801, OK? 1804, <rire> l'indépendance haïtienne, let's go. Mais je ne te demande pas de savoir c'est qui Toussaint l'ouverture. Je ne te demande pas ces affaires-là. Mais Je te demande si tu vois quelque chose dans les estrades, interviens. Puis, je te garantis que tu ne seras pas la seule ou tu ne seras pas le seul à intervenir. C'est qu'on a, on a tendance à faire, ouais, mais ça va se gérer par soi-même. Mais non, parce non. que ça continue dans un autre arena, puis ça continue avec un autre jeune. Puis euh, là, on parle beaucoup de Black Lives Matter. Euh, tu sais, moi, j'aime mieux dire que c'est un lifestyle qu'un mouvement, parce qu'un mouvement, ça okay. come and go. Un lifestyle, ça, c'est, tu nais black, tu vis black, tu meurs black. C'est un lifestyle. C'est, c'est, c'est ce que tu es. J'ai hâte qu'on aille. Euh, euh, les Premières Nations Matter. J'ai hâte oui. qu'on parle de ces gens-là. J'ai hâte qu'on parle de ces femmes-là. J'ai hâte qu'on, euh, qu'on évolue ensemble, tu sais. Puis qu'on, qu'on ait ces, ces discussions-là parce qu'on n'en sait pas beaucoup sur eux autres, parce qu'on ne veut pas aller en savoir plus sur eux autres. Parce qu'ils sont là et ils veulent nous parler. Ils sont là oui. puis ils veulent avoir le micro. On ne met pas sur leur en, 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 en devant leur visage. Donc, j'ai hâte qu'on, qu'on puisse aller vers cette étape-là, mais en attendant, on va continuer de, de, d'essayer d'arrayer le racisme du mieux qu'on peut. Okay. Mais Je
0: suis convaincue que tu vas, partir, tu vas faire partie de ces gens-là qui vont leur donner un micro, une voix, parce que ça fait partie de ta personnalité. Okay. Bien, de on, a un podcast.
1: on a un podcast avec Brigitte Lacouette qui s'en vient... Euh, je pense que c'est la semaine prochaine à jouer pour Team Canada, puis les histoires qu'elle racontait, j'étais comme, je peux relate parce que je suis black, mais relate à ce point-là, je peux pas, parce que ça, c'est fucked up ce que tu me dis, tu sais. Mais c'est, ça, je pense que ça s'en vient dans deux semaines avec Bridge. En anglais, euh, mon podcast, est en français et en anglais, je voulais me pratiquer le plus possible, puis ça me permet d'avoir des gens comme Chris Pronger ou, ou, ou Corey Lajoie, qui est le meilleur ami de Bobo Wallace en NASCAR, avec tout ce qui, était, tout ce qui s'était passé avec lui, Écrit à, à Corey et à Angela Price aussi. Est venue mais oui, sur le c'est ça. Je,
0: je m'en allais là. J'étais pour te dire, ah. justement, tu reçu Angela. Ouais. Puis, tu sais, toi, c'est les mercredis à sans restriction, c'est les mercredis en anglais, plus ouais. de ton podcast avec toutes les invités. C'est vraiment sûr, allez vous abonner. Là, on dit tantôt, allez vous abonner à, à Femme d'Hockey, mais euh, sans restriction, c'est un podcast qui est vraiment intéressant. Puis, je pense qu'il faut se rappeler que euh, ce qui est intéressant avec les podcasts, c'est que tu peux l'écouter quand tu veux. Ben en voiture, oui. tu les mères, les femmes, on est souvent comme très débordés. Ben, on fait juste le mettre dans notre liste de lecture. Quand on a du temps, on est en voyage, on est en deux, <rire> deux lifts. Ben, on, ouais. on écoute, puis ça nous permet de nous éduquer ou d'en apprendre plus sur soit des ouais. femmes ou sur des histoires que Kevin nous raconte.
1: Ben moi, j'ai tout le temps dit, mon podcast, ça va être la preuve de l'égalité. Tu on essaie d'avoir le même nombre de filles qu'on a le même oui. nombre de gars. À la base, c'est ça qu'on voulait. Euh, donc, euh, oui, des fois, il y a des filles qui sont un petit peu moins connues. Puis, c'est un moins gros nom, ils ont moins de followers, mais ne sont pas moins intéressantes, au contraire. Des fois, sont plus intéressantes parce que sont contentes de te parler et ont des choses à te raconter. Euh, mais c'est le fun d'avoir un, un, un Pierre-Luc Dubois ou un Félix Ogéliacim. Yes. Mais pour moi, d'avoir un, une Lisanne Richard, ça, c'est, j'adore Lisanne. C'est, elle fait des choses exceptionnelles, on n'en parle jamais. D'avoir une, une Bridget comme. À s'en sur le podcast. Euh, on a un petit spécial avec les Cholidés, les Alouettes, que c'est horrible leur histoire. C'est horrible, horrible, ah oui. horrible. C'est, c'est du vomitcha. de Puis on n'en parle jamais. Donc, euh, moi, je vais en parler. Puis je vais avoir du hit. Puis je m'en fous parce que à, à la fin de la journée, si je die demain, vous allez pouvoir dire ben, Kevin s'est battu pour les filles dans le sport. Kevin s'est oui. battu pour les Blacks. Puis Kevin s'est battu pour les kids. That's it.
0: Ben, c'est vrai. Puis ça m'amène. Kevin, si tu avais une femme dans l'ombre que tu voudrais mettre en lumière, tu bon, la femme dans qui t'inspire, je ne peux pas te poser la question, tu vas me répondre pendant une heure parce que tu en <rire> as plein, de, je le sais. Mais une femme dans l'ombre, une qu'on connaît, moi, que tu voudrais, là, une femme d'Aki que tu voudrais qu'on, qu'on mette la lumière sur elle aujourd'hui, ça serait qui?
1: Bien, OK. On la connaît pas moins parce que, euh, puis on en a parlé tantôt à saint sur ton podcast. La raison pourquoi je veux la nommer, c'est qu'on ne la connaît peut-être pas assez pour ce qu'elle est en train de réaliser. Je parle de Mélodie Daou. Mélodie Daou, c'est une des meilleures joueuses dans au Canada. On sait, ça. Euh, tant qu'à moi, oui, il y a Pou, un, mais Mélo est pas trop loin derrière, puis je pars une équipe. Melo Daou, en tant que leader, Pou, en tant que leader, tu peux pas te tromper. Moi, ce que je veux porter votre attention à, c'est sa vie qu'elle met sur les réseaux sociaux. Euh, ouvertement... Euh, fait partie de la communauté LGBTQ, ouvertement. Il n'y en a pas beaucoup au hockey qui, qui le sont. Pas beaucoup dans le sport féminin qui, sentent, qui sont, qu'ils peuvent le faire parce que la société fait ben ouais, on sait bien à jouer au hockey et ça, c'est cave. Mais elle, elle veut démentir, euh, tout démentir. démentir, ouais, démentir toute cette façon de penser qui est arriérée. Puis, elle, elle montre sa femme, elle montre son, son oui. petit gars. Et, et pour moi, ça, je trouve ça. Je trouve que ça va être le truc le plus... Ben Oui, c'est beau, mais ça va être plus grand que n'importe quelle médaille d'or ou médaille d'argent mm-hmm. ou whatever qu'elle va apporter au Canada parce qu'elle le fait ouvertement. C'est sûr qu'elle reçoit des messages de mal, C'est sûr qu'elle reçoit des difficultés. Ce n'est pas facile d'être ouvertement dans la communauté LGBTQ+, tout en effectuant son sport. Et pour moi, ça, c'est le truc le plus important que je trouve de Mélodie parce que ça va permettre à l'autre génération d'après de ne pas avoir à faire face à ça, au même niveau que Mélo. Donc, euh, moi, c'est, c'est, c'est ce que je veux dire d'elle. Euh, c'est une femme exceptionnelle. à part de saint pour aller s'entraîner, va s'entraîner, va, va coacher à, au Carabin, revient s'occuper de son petit gars, revient à sa vie de famille, puis fait ça tous les jours. Euh, en plus d'être une femme... Euh... Man, c'est, c'est une, des gens, une des personnes que j'aime le plus. Puis, je, je, tantôt, je la textais, là, puis je disais à quel point je l'aimais. Donc, de pouvoir le dire à voix haute que je l'aime pas parce que c'est une grande joueuse de hockey, mais parce que c'est une femme exceptionnelle.
0: Parce que c'est une grande personne. Puis on est ouais. dans ça, dans justement, bon, c'est les, cébra- les célébrations cette semaine à Montréal, là, eh bien, on est dans ça, là, avec. Ouais. Euh, on, on veut justement ramener. Fait qu'on est beaucoup dans l'ouverture, hein. On essaie ouais. le respect, l'ouverture. Euh, je suis d'accord avec toi, il faut euh, mettre en lumière, il faut leur donner euh, le mérite parce que c'est pas évident. Écoute, Raphaël, j'ai des petites questions pour toi. Hein? Vas-y, je suis prêt. Okay. On parlait tantôt, on parle d'hockey féminin, on parle de. Si je te disais, tu as le choix de dans les buts. Tu as trois gardiennes wow. à choisir. Tu as choix entre Kim Saint-Pierre, Charline La Bonté ou Manon Réhomme. Laquelle tu choisis puis pourquoi?
1: Euh, oh fuck! Euh, <rire> euh, on va enlever Manon de l'équation. Fait que on enlève Manon. Euh, hmm. mm. Charlie, je, je connais Charlie plus longtemps que Kim. Fait regarde ce que je vais faire, okay? OK? Jette Kim, je t'aime, Kim, je t'aime, OK? <rire> Je t'aime, 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 Kim. J'aime ça jouer au Scrabble Go avec toi sur le set. Mais
0: oui, on l'a appris durant le
1: podcast. Yeah. So, je vais mettre Charlie dans les buts, Ok. puis je vais mettre Kim en défense. Parce qu'il paraît Kim, c'est toute une défenseur. Et à la classique carrière, Kim Saint-Pierre va jouer en défense. Donc, oui, oh. euh, oui, oui, ouais, c'est clair, oh, même assez on, bon. on
0: vient d'apprendre quelque chose, tout le monde. Ouais. « Kim Saint-Pierre à la défense ».
1: Kim saint pierre va jouer en défensive à la Classic Car. Ça wow. va être, euh, Écoute, All-of-Famer goalie, on va voir si c'est All-of-Famer defenseman.
0: Ah, j'ai bien hâte de voir ça. Moi, je vais être derrière le banc. Là. Je, vais, je vais vous faire des petites vidéos. Là. Soyez vos affus. Je vais essayer de vous montrer That's ça. It. Maintenant, si je m'avais du côté des gars, Ooh. dans les buts encore, de Carey Price, Marc-André Fleury ou Martin Brodeur?
1: Oh. Oh. Je vais aller avec Flower, parce que Flower gang ou père, il va sortir son sourire là, de, de 1 million, il de votre côté, votre côté une joke. Flower, là, c'est le seul que j'ai pas... C'est un des seuls québécois que j'ai pas rencontré encore. Ah non! Moi, et, ouais, et c'est parce que, on, mettons, on se manque d'une journée à un endroit. Tu sais, ben oui, Flower était là hier, puis je suis comme « Ah, j'ai pas vu Flower! » Donc, j'aimerais vraiment ça le rencontrer, puis j'en ai un peu avec lui. Tu sais, il est pas sur les médias sociaux, il est pas nulle part. ben, Je peux pas slide dans son DM pour lui dire « Yo, tes (rire) pads avec les Spreaming Eagles dans le junior, j'en rêve encore! » Donc, euh, euh, je te dirais Flower.
0: Bon, tu vois, tu parles des pads de Fleury dans le junior. Quel est pour toi le plus beau chandail d'hockey, toutes catégories confondues, pas juste NHL? Oui, le plus beau logo, là.
1: Toute oh, catégorie bonne
0: Pas juste NFL, ben, regarde... pas junior majeur, c'est tout le monde.
1: Je regarde mes casquettes en avant pour voir tous les logos, là, mais... Oh my God! Plus beau chandail de hockey! Euh, tu peux mmh.
0: faire un top 3. Fais un top 3, c'est peut-être plus facile.
1: Euh, ben j'aime beaucoup celui des Islanders. Okay. Euh, le, 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 le... Je trouve ça très beau. Celui des Black Blackhawks, je peux pas... Tu sais, même si je suis pas pour, là, de mettre un... Une personne des First Nations, sur du chandail, là, je, 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 mais le chandail est beau. Mm-hmm. Euh, sinon, oh, des Capitals de Washington, il, il est slick. Le old school pingouin, il est slick. Euh, et là, tu vois que je nomme pas le Canadien de Montréal, parce que je le trouve vraiment, vraiment, vraiment simple et pas tant beau. Mais c'est quand même mon équipe et j'en ai huit chez nous. C'est euh, un classique. C'est un classique. J'aimais beaucoup le chandail des Canadiens quand il y avait l'équipe des Canadiennes oui. aussi, je trouvais ça beau. Euh, Marc aussi dans la ligue d'Hockey féminine, je trouvais ça beau. Donc, euh, non, je, je t'en ai nommé plusieurs, je n'ai pas répondu, je m'excuse. <rire> c'est,
0: correct, c'est correct, ça ne me dérange pas. Mais euh, toi, quand tu vas à l'aréna, là, c'est quoi ton breuvage? T'es-tu euh, type oh, bière? Ah oh, oui, bière.
1: Bière, oh, 100%, bière. 100 Moi, je, t'as, si tu me crois au Centre troisième période, je suis sous. <rire> <rire> je le dis tout le temps. Je suis peut-être pas sous, mais je suis chaud là. Troisième période, là? C'est dis... <rire> pas quand tu joues. Pas quand tu
0: joues le samedi. Euh... Ah,
1: euh, non, classique là, je ne peux pas me permettre. Mais euh, la game finit à 4, 5 heures, je suis chaud. <rire>
0: <rire> mais dis-moi pour toi, c'est quoi ton plus beau moment hockey que tu as vécu?
1: OK, so mon, mon premier match au Centre-Belle, c'est les Canadiens contre les euh, Flames et On n'avait pas beaucoup d'argent quand on était jeune. Puis là, je te parle, mettons, 2001, 2002, euh, okay. peut-être même 2003. On n'avait pas beaucoup d'argent quand on était jeune. mon père avait fait la surprise, il était allé au Centre-Belle. Wow. dans le temps qu'il fallait que tu la file pour acheter des billets. Puis on était la dernière rangée en ah,
0: haut.
1: Là. ouais, dans le pit. Hey, c'est et c'est haut longtemps, ça, là. C'est haut longtemps, là. Tu sais, notre dos était sur le mur, okay, On était haut de même. Puis, euh, j'ai toujours me rappelé Richard Zednik qui avait acheté les gars contre Jerome McGinley, je pense. Et, et ça m'avait marqué de voir le centre-belle juste se lever debout et devenir un zou pendant deux minutes de combat. Puis juste l'attention que mon père avait faite d'acheter les billets pour le centre-belle, j'avais trouvé ça cute. tout que l'orchestre c'était, c'est encore ma passion. Je connaissais tous les joueurs, je connaissais tout. Je me rappelle encore, là, comme si c'était hier, d'être au centre-belle pour un match du Canadien de Montréal, c'était, c'était wow, là.
0: Oui, mais c'est. Moi, écoute, encore aujourd'hui, je vais avoir 44 ans, je vais au centre belge je vais voir une partie, même même du junior majeur, même mes mes petits neveux, tu sais, 10 ans, 11 ans, 8 ans, juste de regarder une partie de hockey, moi, ça me fait triper, c'est des frissons pour moi. Il y a comme toute une. Un moment eh, émotif, on voit tout le travail, l'esprit d'équipe quand c'est bien fait. C'est sûr qu'il y a des moments où on est un peu moins fiers là, de notre sport, mais ça, on n'en parlera pas, gardons <rire> le côté positif. Dis-moi, G- Kevin, si tu étais un joueur de dans la ligne nationale, tu serais qui selon toi? mettons mettons M- que t'as des M- skills là mettons
1: que tu... ok c'est ça j'allais dire parce que mettons, actuellement là je serais un gros, gros je serais Dale Weas en ce moment là. pas mal sûr je pourrais faire une meilleure job que Dale Weas avec le Canadien euh, euh, mettons mais, mais moi je je, pense que je serais du style un peu Kovalchuk parce okay. que il backcheck pas euh, puis il, il attend à la ligne bleue adverse euh, puis il est énergique sur la patinoire, il sourit tout le temps, il a l'air d'avoir du fun. Mais Je pense que je serais genre un Kovalchuk ou bien un Ovechkin. Un gars qui backcheck pas, mais qui veut tout le temps compter des buts. quand même un bon lancé. Moi euh... <rire> qui écoute, qui m'a vu jouer au ils sont comme « Kev, c'est quoi qu'il y a dans ton vice C'est pas du jean, c'est de l'eau. <rire>
0: » C'est très drôle. Écoute, Kevin, euh, on va rentrer dans un petit segment. C'est un nouveau segment à la à femme d'hockey, on appelle ça ouais. la sacoche bleue. C'est inspiré la de la poche bleue, bleue euh, de Max puis de Guillaume parce que nous autres aussi, on trouve ça important de mettre en lumière des produits québécois, des services québécois. Mais avant de se rendre là, j'aimerais ça que tu nous racontes une autre anecdote. Ben, t'es tout le temps plein d'anecdotes. As-tu une anecdote à nous raconter au niveau du hockey? Là?
1: Oh, une anecdote euh, par rapport à la job ou par rapport à, à quand j'ai joué? Quand... Une euh... que tu as envie de nous
0: partager que ce soit par euh, humour ou par euh, émotion.
1: Mais j'essaie de voir une que Gérard m'a racontée. Ah! Euh... Euh... Oh! oh, j'ai jamais raconté ça, mais c'est méchant. Oh! OK. okay. So, so, vers la fin de paturetti à Montréal, j'étais pas tendance avec Max. Je trouvais qu'il était poche puis plate. Puis ça, était plus, d'être plus là. Puis là, après avoir parlé à d'autres gens, pourquoi, pis je comprends pourquoi. Puis je respecte tout ça. Puis en fait, je suis comme « même tu as été patient. Euh, puis à un moment donné, je suis dans l'ascenseur avec Manu, du Canadien. Et on mm. s'en va en bas. Et.
0: Chaque <rire> ça, ça va déménager c'est ça. Pas
1: fin, c'est pas fait, c'est so, pas La femme de Pacho rentre avec ses deux kids. Puis moi d'habitude, je dis allô à tout le monde. Je dis... non. Et là, le kid, il me regarde et j'y fais, il y a personne qui me voit là. Et j'y ai fait des gros yeux et dans non. ma tête, j'étais comme J'espère pas, ton père a été chargé. J'y ai jamais dit, mais mes yeux voulaient tout dire. Puis, je suis sorti <rire> oh, de c'est un la seule, je sais, La seule personne qui m'a vu, c'est Manu. Puis Manu, il a fait. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh my God, j'ai tout transpiré, mon hate hey, de Pacho Kid. Fait que là, euh, 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 je pense comme une couple de semaines après, je suis retournée au Centre-Belle. On a tourné au Sadebel. Manu n'était pas là. Il y avait le kit de Pacho. J'ai jamais été aussi fin avant okay. quelqu'un-là. Je me suis mis à genoux là puis c'était comme You wanna play with me? You wanna play with me? <rire> Mais ce moment-là là, je sais pas ce que j'ai fait pis là <rire> Mais
0: Kevin ça fait juste dire que t'es un gars vrai, t'es un gars passionné, t'es un gars intense, pis tu sais tu quoi tu t'es t'as voulu t'excuser en, en ouais, tête j'ai,
1: j'ai cherché le kid quand je suis retourné, là, je l'ai cherché, parce que j'ai su qu'il était là par, quelque part, par une autre blonde d'un joueur. Puis j'avais raconté cette histoire-là, puis il a dit Ah ben, ils, ils sont en bas. Puis ah. là, mais je ne sais pas si, euh, puis je n'aimerais pas son nom, mais je sais pas si elle, elle l'a texté, la, la femme Apacheau, pour lui dire que je m'en vais. mais ils m'ont laissé jouer avec les kids. Là, puis j'étais comme Oh my god J'étais une mauvaise personne, mais ça, j'ai jamais raconté cette histoire-là. Il y a juste Manu qui est au courant de ça, parce que Manu m'a vu <rire>
0: Mais là, tous les femmes d'hockey le sait maintenant, et que, ouais. mais on ne t'en tiendra ouais. pas rigueur. Je
1: suis une Spécialement... mauvaise personne, tout le monde. Je suis une mauvaise non, personne.
0: Non, <rire> non, non. On le sait que tu es une c'est bonne personne, drôle. mais ouais. des fois, le, le sport amène des passions, puis des fois, mais... ben on ne gère pas. Fin de troisième période, tu avais dû avoir t'sais, vu t'sais, un
1: peu, et fin, voilà. Fin, fin de troisième, le gars, il ne score pas pour la centième fois, tu fais « Hey, va-t'en! <rire> mais c'est ça le hockey, hein? C'est, c'est ça que ça fait, là hockey. Euh, le football, c'est autre chose pour moi. football, okay. là, ça fait 15 ans que je coach. Je me suis fâché peut-être trois fois en 15 ans. Là. Puis, puis, ouais, ben pas vrai. Je me fâche fois par année avec les joueurs, mais je parle avec l'arbitre ou whatever, ou l'autre équipe. Ou les Émotivement,
0: coaches, l'autre équipe. Là, te fâcher vraiment là, que ça vient te chercher là, un point ouais. où est-ce que tu ne te gères plus. Là.
1: Parce que le, le football, j'ai appris le football. Okay. J'ai acquis. Le hockey, c'est inné Je suis québécois, je suis né ici c'est inné, c'est, c'est dans mon sens, c'est dans mon blood. Donc, on dirait que ce petit moment-là avec le kit de Pacho, c'est, puis j'espère le, le, le re-revoir un jour quand il va être plus vieux pour lui dire, « Tu te rappelles tu man dans l'ascenseur? It was me! <rire> » Ah
0: oh, mais oh, C'est voilà, bon! Dis-moi, as-tu un produit québécois, un service que tu veux mettre en lumière aujourd'hui, nous présenter? Parce que, bon, avec justement la situation, on a compris l'importance. En tout cas, j'espère que les Québécois ont compris l'importance d'acheter local, ouais. de continuer à encourager. Il y a le panier bleu. Mais ça serait quoi pour toi, là, une petite découverte que tu voudrais nous faire aujourd'hui là, de produits québécois?
1: Bien, écoute, j'en arrête deux. Donc, un à Montréal, ouais. un à Laval. C'est deux boulangeries. Donc, tu as la boulangerie. Automne à Montréal que je, je écoute moi je pars de l'aval pour y aller c'est, c'est, c'est okay. bon. Bon, chez moi, euh, il y a un « line-up » dehors. Fais-le pareil parce que ça vaut la peine. Euh, des gens extrêmement compétents, extrêmement gentils. Euh, Julien, le, le patron, euh, écoute adorable comme ça se peut pas. Il faisait les pains pour la classique carrière lorsqu'on faisait le barbecue. Parce qu'on faisait un barbecue à chaque année, on ne le fera pas cette année. Mais gratuitement, il rentrait à 4 h du matin. Il me faisait 600 pains. J'arrivais à 8 h je venais les chercher un homme exceptionnel. De l'autre côté, du pont à Laval, chez raffin une autre boulangerie. Mmh. Euh, les meilleures pâtisseries euh, au Québec, 100 des euh, gens gentils, des, des Français qui sont établis ici, qui ont appris la culture, euh, qui se sont enracinés ici. J'ai coaché euh, le, le, le jeune Nicolas Raffin. Euh, la mère, elle a, ben, sa mère, elle apportait des, des, you know, du pain, puis des, des pâtisseries, puis des viennoiseries après les matchs qu'on gagnait. Puis j'étais comme « Vous êtes qui? Vous êtes merveilleux! » Puis elles euh, sont tout le temps fin. Donc, euh, je te dirais euh, automne boulangerie à Montréal, à Laval, chez Raffin. Puis euh, n'hésitez pas à encourager le local. Hein. Puis je sais que c'est quelque chose qui est très... Parce que des fois, c'est compliqué. Hein? C'est facile, Amazon. Ouais. Tu cliques, puis tu peux oui, puis ça arrive. Des fois, sur les sites des produits québécois, il faut que tu cliques sur une telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire. Le processus, c'est des fois plus long. Mais ça vaut la peine parce que c'est peut-être ton voisin, c'est peut-être ouais. l'autre voisin de l'autre bord, puis c'est peut-être quelqu'un Euh, je ne veux pas downer un peu le le, le mood mais dans la communauté noire, on a perdu M. Macaron qui qui a tout le temps été là pour nous autres, qui était là à chaque événement puis M. Macaron, j'en ai parlé à la lutte cette semaine, je voulais vraiment nommer son nom parce que je trouve qu'il était quelqu'un de très important puis très impliqué, puis la pandémie a a fait des ravages pour lui donc euh, euh, n'hésitez pas à encourager le n'hésitez pas à à, à dire je t'aime aux gens autour de vous puis n'hésitez pas à demander comment ça va pour vrai, c'est le plus important
0: tu as raison de, de, d'être là, de prendre le ouais. temps. On ne sait jamais comment ça peut faire une différence dans une journée. Juste de dire un bonjour, juste de, ouais. de répondre de répondre à la l'appel, d'envoyer un petit texto, euh, juste « spread some love
1: ». je vais te dire quelque chose. Là. C'est, ça Je m'en suis rendu compte parce que quelqu'un qui était avec moi m'a dit ça. En auto, je dis allô à tout le monde. Je dis allô à tout le monde en chat. Parce que c'est le truc le plus facile. Oui. Et que te laisse passer, tu te laisses passer, tu lèves la main pour dire, mais oui. la personne est contente. Et puis, c'est pas parce qu'ils me reconnaissent ou whatever. C'est juste, ils sont comme, ben le gars, il n'y a pas besoin de me dire allô, il me dit allô. Euh, à l'épicerie, c'est gentil de te dire à la personne, hey, merci de faire ton travail pendant le COVID. Oui. Euh, moi, au Starbucks, j'ai appris le nom de celle qui me fait mon café, elle s'appelle Delphine. Il y a aussi Sandra, deux personnes exceptionnelles. Bonjour Delphine
0: et Sandra. Bonjour Sandra. <rire>
1: Deux personnes exceptionnelles qui sont là à tous les matins, que je vais chercher mon café. Euh, tu sais, souvent, on pense que c'est anodin, mais ça vaut vraiment la peine. Puis j'ai hâte d'aller voir Delphine puis Puis j'ai hâte d'aller voir ma gang euh, à, à l'épicerie. Puis J'ai hâte de dire allô à, à, à mon voisin qui me coupe tout le temps. Mais c'est grave, je l'aime. Je l'aime comme ça. Tu sais, c'est, ayons pas peur, c'est des petits gestes. On ne te demande pas de, d'écouter la péripétie ou la vie de quelqu'un. Levez la main, des fois, ça va tellement loin. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire.
0: Mais ben, tu sais, Kevin, on le voit, on reconnaît encore. Là, c'est pas grave ce que tu as fait aux, aux enfants de Max.
1: <rire> <rire> hey, ben, une histoire inédite, moi je l'ai racontée, c'est arrivé, je vais pas me le dire.
0: Tu es une personne, tu es un philanthrope, tu es un gars de cœur. On le voit encore en fin de semaine avec la classique Kevin Raphaël où tu remets tous les profits à Le Camp. Euh, tu es présent euh, bon, à la télé, à la radio, tu es un peu partout. Euh, tu as tes podcasts, t'es, tu mets en valeur, des belles missions de vie. Merci euh, Kevin de ta présence à Femmes d'Hockey. Mais avant de te laisser, là, on est en série. Oui. C'est quoi tes prédictions Canadien Flyers?
1: Mais, mais les gens ne seront pas contents. Les Flyers, la ligne de centre des Flyers. En fait, combien de temps qu'on dit qu'on n'a pas de centre à Montréal? Et ça se mène à ce moment-ci. Où on va affronter la une des lignes de centre les plus dominantes de la Ligue nationale. C'est qui qui va matcher Kevin Hayes, sa troisième? Jordan Will? À un moment donné, là, il faut... Euh, c'est, on, a, on a laissé traîner un problème, mais là, il va nous péter d'en face. Maintenant, est-ce qu'on va travailler fort? Oui. Est-ce qu'on a le meilleur gardien de la ligue? Oui. Est-ce que toutes les planètes peuvent s'aligner? Oui. Est-ce que ça va arriver? Je pense pas. Malheureusement, je pense que les Flyers sont sur une lancée et je pense que les Flyers vont remporter la série en 6, même si, de tout mon cœur, je veux que le Canadien de Montréal gagne cette série-là. Je suis derrière eux. Je suis derrière surtout Max qui, qui, Max qui, qui, qui brave le COVID pour aller jouer avec Jordan Will puis Del Je suis derrière Max, je suis derrière tous ces paires de famille-là qui quittent leur famille pour aller dans une bulle. Je pense à un gars comme Dano qui est un jeune garçon qui, je suis pas mal sûr, qui s'ennuie de son petit gars puis de sa blonde. Donc, euh, je suis avec eux autres à 100 C'est juste... Euh, si on y va vraiment de façon pragmatique, là, de façon, tu sais, pas de, 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 de sentiment d'appartenance. Ta raison, de... on parle. De... Toute une, game de, toute une équipe d'hockey.
0: Tu, tu parles des gars, mais moi, jaime une petite penser aussi à toutes les femmes des joueurs. Ben oui. t'sais? J'ai, j'ai parlé un peu avec Christelle, puis on parle avec... T'sais, eux là, se retrouvent à la maison avec les enfants. C'est, c'est bon pour le hockey, probablement, que les gars soient justement 100 concentrés. Mais pour euh, les mamans, les enfants à la maison, c'est pas juste facile. T'sais? Oui, mais bon. c'est,
1: c'est pas... T'sais, c'est pas. Les boys ne sont pas 100 concentrés. C'est, 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 c'est pas vrai. Parce qu'ils aiment leurs kids. Tu sais, ouais. quand tu sais que tu vas retourner à la maison jouer avec, tu sais que tu travailles puis tu retournes à la maison. C'est extrêmement ouais. dur ce que les joueurs d'hockey vivent dans la bulle parce qu'ils ne peuvent pas retourner à la maison. Ils peuvent FaceTime. Ouais. À un moment donné, FaceTime, ça t'amène à un point. Et puis là, les gens sont comme Ah, oh, mais c'est comme si tu partais sur la route, patati patata. Oui, mais pour les
0: deux premières semaines. C'est ça. Mais là, c'est, euh, là... c'est juste début octobre, là. si, ben, si puis... on se rend là.
1: ouais puis tu es dans une bulle. Tu sais que toi, tu es en sécurité, il y a 0% de chance que tu l'ailles avec toutes les mesures de la ligne nationale. Eux ne sont pas dans une bulle. Et c'est sûr que tu penses tout le temps, ton arrière-pensée, c'est est-ce que ma femme est correcte Est-ce que mon kid est correct Est-ce que ma blonde est correcte? est mes parents sont corrects Et habituellement, je vais chez mes parents chaque semaine. Habituellement, j'ai... là, je peux juste les appeler. Donc, beaucoup, beaucoup de respect. Petit, je niaise Dale Wheel puis. Dale Wheel puis Jordan Will, depuis. Ouais. Mais. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ce que ces boys-là font, qu'il y ait une femme ou pas une femme. Ils ont toutes des familles, ils ont toutes des besoins, ils ont toutes des choses à faire, puis là, ils ne peuvent pas les faire parce que là, on leur demande, parce que la Ligue nationale veut faire de l'argent, on leur demande de remporter une Coupe Stanley. Donc, je suis 100% derrière les Canadiens, Et je suis avec eux autres.
0: Bon. Écoute, Kevin, on va te suivre euh, bon, dans tes programmes euh, cet automne. On te suit dans tes podcasts, bon, dans ton podcast aussi sans restriction, euh, le Kevin Raphaël Show, euh, les, euh, ta les animation, à Vlog, à Casa, bref, un peu partout, sur tous les, <rire> les médiums. Euh, on va être avec toi demain pour la classique Merci. Kevin Raphaël. On rappelle à tout le monde que tous les nouveaux abonnés Femmes d'Hockey sur Facebook ou Instagram, c'est un dollar de don que je fais Pour le camp. Et euh, on se retrouve demain, mon cher Kevin. Merci de ta participation.
1: Yeah. Puis moi, je vais te dire à voix haute du clair, you're going down tomorrow. (rire)